0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset-Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo Sandra. Hallo Jacqueline. Ja, willkommen in meinem Podcast. Vielleicht kannst du dich als erstes einmal vorstellen, wer du bist und was du so machst.
1: Ich bin Sandra Quedenbaum. Ich äh, arbeite als Coach und mache Seminare und Ausbildung für Hochsensible und äh, habe den Schwerpunkt Hochsensibilität und Trauma.
0: Genau, und darüber wollen wir heute auch sprechen. Deswegen freue ich mich sehr, dass du hier bist. Danke für Vielleicht, die Einladung. Ja, sehr gerne. Vielleicht kannst du einmal zu Beginn sagen, was denn überhaupt Trauma ist oder was ist da so deine Definition, mit der du arbeitest?
1: Also Trauma ist letztendlich verkörperter Schrecken. Das heißt, eine Erfahrung, die wir gemacht haben, ist in unserem Körper verankert und hat dadurch massive Auswirkungen auf unser Stresssystem. So, und ja. äh, also das ist so vom Grund her, was ein Trauma eigentlich ist. Und das kann aus ganz unterschiedlichen, ähm, durch ganz unterschiedliche Einflüsse entstehen.
0: Was sind die unterschiedlichen Einflüsse und gibt es da dadurch dann auch äh, unterschiedliche Arten von Trauma? Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen mehr drauf eingehen.
1: Also, es gibt, äh, was die Leute in der Regel kennen, so was typisch unter Trauma verstanden wird, ist das Schocktrauma. Das heißt, man hat einen Unfall und dann äh, im Anschluss von, des Unfalls merkt man dann irgendwie, das habe ich nicht gut verarbeitet, es geht eigentlich gut oder man wurde überfallen und hat immer wieder Back, Backflash und hat das äh, und schlechte Träume und äh, das äh, kommt vielleicht in Depressionen und ähnliches. Das ist das, was Menschen in der Regel unter Trauma verstehen. Es gibt aber letztendlich äh, verschiedene Arten von Trauma, zum Beispiel auch das Entwicklungstrauma. Und das Entwicklungstrauma kann entstehen durch äh, Erfahrungen, die wir schon in im Bauch während der während unsere Mutter mit uns schwanger war gemacht haben während der Geburt, auch in ganz frühen Kindesjahren und letztendlich auch hin bis, na, bis die ganze Kindheit hoch. Ne?
0: Mm. Und, und, ja, nee, du kannst gerne noch was hinzufügen.
1: Und äh, ja, und das Besondere beim Entwicklungstrauma ist ist dadurch, dass das ja häufig, also es kann natürlich auch durch Missbrauch und solche Sachen passieren, aber es kann zum Beispiel auch durch Vernachlässigung passieren. Oder dass unsere Eltern permanent unsere Gefühle missachtet haben, wir permanent falsch waren und wir immer das Gefühl hatten, wir müssen uns richtig verhalten, immer das Gefühl hatten, wenn wir uns so verhalten, werden wir vielleicht bestraft und auch das kann zum Entwicklungstrauma führen und das ist was, was viele Hochsensible letztendlich auch betrifft, weil sie als Kinder manchmal einfach auch anders sind als durchschnittlich sensible Kinder und Eltern einfach nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen können. Und also gar nicht aus, aus böder, böser Absicht, sondern einfach, weil sie es auch nicht wissen. Ja. Und äh, dadurch kann halt eine Traumatisierung entstehen. Und äh, die hat letztendlich sogar noch viel oder kann viel langfristigere Auswirkungen aufs ganze Leben haben und das ganze Leben pflegen.
0: Mhm. Ja, danke schon mal fürs Teilen. Du hast jetzt gerade auch schon Depressionen angesprochen. Wie hängen denn so Traumata mit unterschiedlichen anderen? Krankheiten oder Aspekten wie Depressionen zusammen, was, was kannst du dazu sagen?
1: Also es gibt eine These, die besagt, von Gerhard Roth ist die, die besagt, dass letztendlich alle psychischen Krankheiten eigentlich mit einem gestörten Stresssystem zu tun haben. Und äh, das Stresssystem wird gestört durch Traumaerfahrung. Und ähm, eine Depression mh, entsteht dadurch, dass unser Stresssystem letztendlich, mh, es gibt einmal... Den Zustand der Übererregung, da sind wir im Angriff Fluchtmodus. Das ist das, wenn der Löwe kommt und die Antilope sieht das und sieht, ach ja jetzt hau ich ganz schnell ab oder denkt, ich will meine Kinder verteidigen und greift im Zweifelsfall sogar den Löwen an. So das gibt's gibt es ja manchmal auch. Und äh, dann sind wir im Angriff Fluchtmodus. Wenn der Löwe die Antilope dann packt, dann ist es so, dass die, Unter äh, die, dass die Antilope merkt, aha, oh, ähm, dann kommt, dann fährt das ganze Stresssystem runter. Das nennt sich dann Shutdown. Und in dem Moment ist es so, dass diese ganze Energie der, des Kampf, des Fluchtimpulses und des Angriffsimpulses erhalten bleibt. Wir kennen das bei der Maus im Todstellreflex. Wenn die die stellen sich tot und wenn die Maus dann äh, die Katze dann nicht aufpasst, sind sie noch ganz schnell weg. Ne, das heißt, auf der einen Seite muss sie, muss, müssen wir wirklich wie tot wirken und das macht unser Körper dann auch, dass wir halt wie, wie abgeschaltet sind. Auf der anderen Seite ist da aber die ganze Energie. Das ist so dieser gefrorene Zustand, die Erstarrung. Und wenn wir dann verwundet sind und merken, wir haben, oder wir oder wir wissen, wir haben kein Entkommen mehr, oder die Antilope merkt, ich bin verwundet, ich kann jetzt nicht mehr weg, es gibt, gibt keine Chance mehr für mich, dann gibt es etwas, das nennt man so diese Gnade des Todes, dann werden halt Endorphine freigeschüttet und dann kommen wir in eine Dissoziation. Das heißt, wir nehmen einfach gar nicht mehr richtig wahr, was ist, stehen neben uns. Und äh, es ist, fließt halt alles vorbei. Wir fühlen keine Schmerzen mehr und ähnliches. Und dieser Depression, die, der Bereich der Depression, ist letztendlich ein Zeichen, dass wir unterhalb dieses, äh, dieses äh, in, in diesem Stresssystem sind. Mhm.
0: So.
1: Also und es gibt da das, das Window of Tolerance. Das ist von Daniel Siegel, der sagt Einmal, wenn das sagt, es gibt in der Mitte ist ein Stressfenster, wo wir in unserer Komfortzone sind, wo wir uns gut fühlen, wo wir uns gut regenerieren können, gut in Bindung gehen können. Und dann gibt es einmal oberhalb des Stresstoleranzfensters, das wäre der Angriff Fluchtmodus, und unterhalb, das wäre dann die Erstarrung oder die Ohnmacht.
0: Und du hast ja jetzt schon einige Tiersituationen beschrieben. Was ist denn so eine typische Situation von Menschen? Wie sieht das dann aus?
1: In, in Bezug auf was genau?
0: Genau. dieses, was du eben beschrieben hast, dieser Freeze- oder Flight- oder Fight-Modus, was sind da, also gibt es da besondere Situationen, die dir Menschen oft berichten oder die du selber kennst oder von denen du viel gelesen hast, wo das dann vorkommt und wie sieht das dann aus, das meine ich.
1: Also wir kommen in diesen Zustand, wenn wir das Gefühl haben, wir kommen da nicht mehr raus. Wir sind dem total ausgeliefert und haben keine Möglichkeit. Das ist denn das, was wo der Organismus sagt: Okay, das ist nicht mehr ertragbar, das ist nicht mehr äh, wechselbar und um uns zu schützen, letztendlich ähm, fahren wir dann runter. Mhm. Und ähm, an, an, als Beispiel kann ich von meinem Mann, der hat das ähm, erlebt in der Schule damals. Da hat er, da mussten die in der, in der Schlange anstehen und ihre Hausaufgaben vorzeigen. Und er war total stolz, dass er seine Hausaufgaben super gemacht hatte. Und weil er so stolz war und quietsch verglüht, hat er so vor sich hingepfiffen. Und ähm, dann sind die in, dieser, in der, dieser Schlange, mussten alle die Hausaufgaben vorzeigen. Vor und auf einmal, die Klasse war vorher total ruhig und die sind aber leiser geworden. Und er hat es einfach nicht mitgekriegt, weil er so in, 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 mit sich so vertieft war. Und dann stand er vorne und fing an zu flöten. Und in dem Moment, hat der Lehrer ausgeholt und ihn richtig doll, also nicht nur eine geklatscht, sondern richtig doll eine gescheuert, so. Und was dann passiert ist in dem Moment, ist, dass er halt völlig erstarrt ist und sich gleich eingepinkelt hat. Das ist zum Beispiel ein Zeichen, dann wenn wir in dieser Erstarrung sind, dann können wir zum Teil einfach das Wasser nicht mehr halten. Und das ist ein, ein sehr typischer, eine sehr typische Situation, wo er einfach in so aus der, aus, der, aus der Fassung war so, als ich die ausgeliefert gefühlt hat, war natürlich auch eine Bloßstellung ohne Ende. So, ähm, und, und, und so eine Situation ist natürlich prägt. Ne?
0: Ja, das stimmt, das kann ich mir vorstellen. Das ist auch eine Extremsituation. Ja. Und was würdest du jetzt sagen, ist da der Zusammenhang mit Hochsensibilität?
1: Also der, der Zusammenhang ist, dass wir Hochsensiblen ja ähm, schneller eine schnellere Informationsverarbeitung haben und dass wir ähm, auch äh, schneller, also Reize weniger filtern können. Und dieser Zustand ist sehr ähnlich wie bei Menschen mit Trauma, weil Trauma sorgt auch ähm, dass wir dafür, dass wir in eine Hypervigilanz kommen, nennt sich das. Und die Hypervigilanz ist letztendlich, dass wir uns durch Reize ganz doll angesprochen fühlen. Also wenn, wenn du dir vorstellst, mh, nee, das stell dir mal lieber nicht vor. Also wenn jemand überfallen wurde und ähm, äh, der geht dann danach durch Hamburg in der Innenstadt abends, es ist dunkel, es sind wenig Leute und dann hört er Schritte, dann wird er die wahrscheinlich sehr, sehr wahrscheinlich viel, viel lauter hören und wird die, die mit seinen Sinnen, die wir beim Umwelt wahrscheinlich danach viel, viel intensiver wahrnehmen. Und diese intensive Wahrnehmung ist halt äh, dann auch vom, vom Stresssystem gespeichert. Dann kann es sein, dass wir eigentlich permanent im Alltag unserem, unseren, uns abscannen, ob es irgendwo eine Gefahr gibt. Ne? Dann scannen wir, ist da eine Gefahr, ist da eine Gefahr, guckt der mich an, ist da was. Und wir scannen nur die Gefahr ab und bestätigen uns aber eigentlich nicht, dass wir auch sicher sind, weil im größten Teil unseres Lebens sind wir eigentlich sicher, im besten Falle. Ne? So. Und... Ähm, von daher ist das halt auch eine, eine Traumafolge und da ist auch was, was häufig verwechselt wird. HSP neigen ja dazu, einfach ähm, vorsichtig zu sein im Sinne von Vorausschauen und Gefahren einfach wahrzunehmen. Das ist ja letztendlich unsere evolutionäre Aufgabe, so den, unseren Stamm, unsere Horde zu warnen. Und ähm, dadurch werden wir dann auch häufig als Schwarzmaler vielleicht gesehen, weil wir sagen, hier, da muss man aufpassen, da muss man aufpassen. Der Unterschied ist aber, dass im Vergleich zu Trauma, dass, beim, dass wenn ein hochsensibler Sachen anmahnt, in Anführungsstrichen, dann hat das seinen Grund. Und jemand, der von Trauma betroffen ist, der vermutet, also der hat den Fokus total, auf, äh, auf Gefahr und sieht gar nicht mehr das andere. Und das ist bei Hochsensiblen halt dennoch der Fall. Mhm. Weil ganz abgesehen, dass ähm, es natürlich auch Hochsensible gibt, die, die traumatisiert sind. Ne? Gerade dieses Entwicklungstrauma ist bei Hochsensiblen häufig vertreten, weil sie halt erlebt haben, dass so wie sie waren, das nicht als in Ordnung empfunden wurde und sie auch dementsprechend behandelt wurden.
0: Ja, und gibt es noch andere Aspekte, wie man Trauma und Hochsensibilität auseinanderhalten kann? Oder ist das auch einfach schwer? Weil wie du eben schon gesagt hast, es kann ja auch beides auf einmal sein.
1: Also was meine Beobachtung ist, ist, dass sich hochsensible viele Fähigkeiten noch erhalten, die nur aktiviert werden müssen, die durch die durchschnittlich sensible zu, ähm, durch Trauma, gerade bei Entwicklungstrauma, einfach ganz fast wie neu erlernen müssen. Und da braucht es bei Hochsensiblen häufig nur eine Aktivierung. Das wäre zum Beispiel die Körperwahrnehmung. Ne? Trau Trauma sorgt dafür, dass wir uns nicht gut fühlen können. Also wenn du dir vorstellst, du bist im Angriff-Fluchtmodus und du merkst, oh, im, im Schuh, da drückt ein Stein. Und der Löwe kommt und will dich gerade aufessen, dann passt das nicht so gut. Ne? Und äh, deswegen sind wir dann nicht so fähig äh, äh, zu fühlen einfach, um uns zu schützen. Und bei und äh, Menschen, die halt an Entwicklungstrauma äh, vom Entwicklungstrauma betroffen sind, da ist es häufig so, dass die sehr wenig bis also bis fast gar kein Körpergefühl haben, die zum Teil völlig von ihrem Körper dissoziiert sind, die alles im Kopf machen und ähm, bei Hochsensiblen mit Traumaerfahrungen, da ist trotzdem immer noch eine Verbindung da. Die haben dieses Frühwarnsystem im Körper. Die können da sehr wohl anknüpfen an die, an die Gefühle und es muss mh, einfach nur aktiviert werden. Für Hochsensible ist es so, die, ähm, die nehmen ihr Bauchgefühl zwar wahr, aber sie trauen denen nicht, weil sie ewig gelernt haben, irgendwie sie waren... Bei, bei, zu Besuch beim Nachbarn und dann sollen sie die Hand geben als Kinder und dann sagt oh ich mag mach das nicht und dann sagen die Eltern, nee, komm, gib ihnen die Hand, das ist unhöflich. Oder das Kind sagt, es hat einen Stein in den Schuhen und äh, die Eltern sagen, ah, da ist nichts, jetzt stell dich nicht so an. Und irgendwann beginnt das Kind zu denken, weil für die sind Mama und Papa einfach alles, der, die denken als kleines Kind, die haben recht. Und dann fangen wir an zu glauben, die anderen haben recht und unsere Wahrnehmung ist einfach Quatsch, weil es uns auch ganz oft suggeriert wird. Und ähm, bei Hochsensiblen ist es so, dass sie dieses Grundgefühl aber trotzdem noch immer da haben. Sie glauben denen nur nicht. Wenn ich, ich arbeite manchmal im Coaching mit ähm, Videoaufnahmen, und da ist es so, wenn ich dann frage, naja, in dieser und dieser Situation, wie geht es denn dir damit? Und dann sieht man dann so, Auch eigentlich ganz gut. Also, der Körper war vorher ganz klar, das geht ihm nicht gut damit. Aber dann wird dann, dann denken Sie, hm, was, wie sollte es mir denn gehen? Was würden andere denken? Vielleicht auch, was denke ich als Coach darüber? Und äh, dann wird das so drüber gezogen. Und das ist halt äh, ein ganz wichtiger Punkt jetzt im Coaching, dass Sie diese Situation auf Video sehen, wie das passiert, um da zu sehen, Mensch, und ich habe die Information. Auch wenn wenn die mit Menschen zusammen sind, dass sie schon wenn bei Menschen, die ihnen nicht gut tun, vorher gleich von Anfang an eigentlich den Impuls haben, das ist aber komisch und nett, wie hochsensiblen sind, sagen sie, ja, ja, aber man muss man nicht vorurteilen. Und ähm, ich kenne ihn ja noch gar nicht oder so. Und dann ähm, hatten wir den Salat.
0: Ja, ja, das ist super spannend. Ich habe da auch schon öfter mit Hochsensiblen zugearbeitet, zu diesen das ist ja auch so ein bisschen seine eigenen Intuition oder seinen eigenen Gefühlen wieder mehr trauen und die auch wieder mehr benutzen und ich habe auch das ist interessant, dass du sagst, die Erfahrung gemacht, dass das aber was ist, was man dann auch wiederfinden kann und was man dann auch quasi trainieren kann und wo man wieder hinfinden kann. Also ja, genau. das genau.
1: genau. Ja, und das ist für alle, also auch für hochsensible und für Menschen, die nicht hochsensibel sind und von Trauma betroffen, also das ist das ist äh, sozusagen nachholbar, lernbar. Und nach meiner Beobachtung haben Hochsensible das zum Teil einfach leichter, weil die schon als Kinder schon zum Beispiel angefangen haben zu reflektieren. Das geht ja bei denen ganz früh los. Die sind einfach schon äh, mit äh, 30 am ganz anderen Stand als ein durchschnittlich Sensibler, der einfach noch nicht so gefragt hat, warum mache ich was wie, warum machen andere was wie und diese ganzen Sachen. Ja, ähm, ja, Hochsensible kann ja manchmal, Hochsensibilität kann ja manchmal echt anstrengend sein. Und da finde ich, ist es aber echt ein Vorteil, weil das kann in dem Prozess doch den Entwicklungsprozess einfach total beschleunigen. so. Ne?
0: Ja, total. Was würdest du sagen, sind noch andere Aspekte, die man beachten soll oder was man machen kann, wenn man jetzt merkt, ich bin vielleicht von Trauma betroffen, ich bin vielleicht von Hochsensibilität und Trauma betroffen oder... Ja, also was kann man da so machen ähm, oder wie kann man das auch noch genauer rausfinden, wenn man sich jetzt vielleicht doch noch nicht ganz sicher ist?
1: Also auf meiner Website, da gibt es eine, eine, einen Test, da kann man, gibt es so Impulse, wo man ähm, Trauma und Hochsensibilität unterscheiden kann. Und den kann man einfach mal machen und gucken, auf, auf welcher Seite finde ich mich mehr wieder. Und bei Hochsensiblen mit Traumaerfahrungen, da ist es so, dass sie einfach auf beiden Seiten vertreten sind, ne? weil man im die, die, die Glück gehabt haben, die halt gut durchgekommen sind, die sind dann nur auf der hochsensiblen Seite und Leute, die nicht hochsensibel sind, sind dann wirklich halt auch nur auf der auf der Seite, die klar für Trauma sprechen. Das könnte ein 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 Zeichen sein einfach.
0: Ja. Und was würdest du empfehlen, wenn man das jetzt eh schon gemerkt hat oder weiß, was kann man dann alles machen?
1: Also für sich selber kann man ganz viel machen über Körperwahrnehmung, über diese Sachen wieder in die Intuition zu kommen. Gleichzeitig denke ich, das ist mein, meine Landkarte, das glaube ich, dass ein Trauma letztendlich alleine nicht lösbar ist, weil das Trauma ist entstanden, weil wir zu einer Zeit, wo wir jemand anders gebraucht hatten, kein anderer da war. Wenn, wenn, wir haben als Baby geschrien und Mama und Papa haben sich nicht gekümmert und dann lernen wir irgendwie, wir sind ganz alleine, für das Kind ist eine lebensbedrohliche Situation und ähm, was wir versuchen, wir versuchen das dann irgendwie alleine zu regeln, aber ein Baby kann das noch nicht regeln. Das kann sich nicht selbst regulieren. Und äh, was dann in Mitleidenschaft gezogen ist, ist die Fähigkeit der Selbstregulation. Weil wir lernen die Selbstregulation über Fremdregulation, über unsere Eltern. Ne? Wenn wir ähm, angenommen, äh, das Baby hat eine Windel gemacht und äh, die Eltern kümmern sich dann und so, ah, ist ein kleinen Stinker und komm mal her, machen wir sauber. Dann lernt das Kind, okay, es ist was Unangenehmes und gleichzeitig auch etwas Angenehmes, und zwar die Zuwendung der Eltern. Wenn das aber nicht so ist, wenn das vielleicht sogar noch an, es gibt ja leider Eltern, die ihre Kinder dafür sogar noch anschreien oder die ewig drinnen sitzen lassen, so also will ich jetzt gar nicht weiter weit darauf eingehen. Aber ähm, wenn wir solche Erfahrungen machen, dann lernen wir, wir sind mit dem Schlimm einfach alleine. So. Und was es braucht, damit das Stresssystem sich wieder regenerieren kann und in, in Ausgleich kommen kann, ist diese Erfahrung. Wir, es, wir haben Zustände, in denen es uns nicht gut geht. Und da ist jemand, der für uns da ist, der uns so annimmt, wie wir sind und der auch wirklich greifbar ist. Mhm. Das, ist das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, so über Selbstlernen, über Bücher bei Büchern ist es, es kann natürlich immer mal so Aha-Effekte geben und gleichzeitig ist es so, da wird halt immer der Kopf genährt und der Kopf ist dann bei Trauma eh das, was am funktionsfähigsten ist. Also eigentlich machen wir mit dem weiter, was wir eh schon machen und was wir was wir brauchen, ist, dass der Körper halt mehr reinkommt, dass damit ins Spiel kommt, die Wahn, die Körperwahrnehmung, die eigene Körperwahrnehmung und auch die Wahrnehmung des anderen und das Erleben von jemand anderem wahrgenommen zu werden.
0: Mhm. Ich habe auch gelesen, dass sowas wie Breathwork oder ähm, Meditation gut sein soll, wenn man merkt, dass man in einem von, wenn man in so einem Status ist, um halt das Nervensystem wieder zu regulieren und wieder ähm, ruhig zu werden, sage ich jetzt mal, und zu merken, ich bin in Sicherheit, ich bin gar nicht in dieser Gefahrsituation. Ist das auch was, was du sagen würdest? Ich kenne den Begriff
1: Breathwork gar nicht. Was heißt das? Was ist das?
0: Das ist eigentlich... Ähm, Atmen, also dass man quasi ganz äh, bewusst atmet. Ach so, ähm, okay. ich, ich bin, ich kenne mich da jetzt nicht, ich bin da keine Expertin, aber ich habe da nur viel ähm, drüber gelesen oder äh, gehört, aber es, es geht, glaube ich, in die ähnliche Richtung wie Meditation, aber halt über den Atem mhm. und über den Körper, wie du auch gesagt hast, dass man seinen Körper wieder spürt und dass man ähm, ja, ja zu sich kommt. Genau. genau. Was, was ja, würdest also, du dazu sagen?
1: Also, das auf jeden Fall, weil der Atem ist mit dem Teil unseres Organismus zu tun, mit dem Teil des Stresssystems auch zu tun, der für Regeneration ist, für die Fähigkeit, in sozialen Kontakt zu gehen, für die Fähigkeit, uns selber zu spüren. Und dafür ist Atem eine sehr gute äh, Möglichkeit. Wichtig ist aber, und deswegen habe ich genau nachgefragt, es gibt ja manchmal solche Atemtechniken, wie man so macht. Das nicht. Ja. <lacht> Es geht ums ausatmen, vielleicht auch länger auszuatmen als beim Einatmen, das in Ruhe zu machen, und Yoga, also auch auf, und das auch zu spüren, wenn ich atme, dass ich sowohl im Brustkorb als auch mit Bauch atme und nicht nur im Brustkorb oder nur im Bauch atme. Also über die, also über diese Atentechniken kann man ganz viel machen was das Stresssystem beruhigt und über Yoga auch, weil da sind auch ganz viele Elemente drin. Einmal die Körperbewegung, die Ruhe in Bewegung, Denn ist da das Atmen mit bei, denn auch, da wird ja auch getönt. Das ist auch, da freut sich der, äh, das Stress, dieser, dieser Nerv, der dafür zuständig, der Vagusnerv freut sich da auch. Mhm. Und äh, von daher ist äh, Yoga da auch einfach sehr, sehr gut. Und es gibt auch, glaube ich, mit, mittlerweile auch viele Yoga-Arten, die das, äh, diesen Traumafokus auch haben. Und gleichzeitig ist das, wenn wir jetzt ähm, so, so ein richtiges Entwicklungstrauma haben, etwas, was uns unterstützt, aber damit es äh, la, äh, wirklich vom Grund auf sich stabilisieren kann, das Stresssystem. Da braucht es mehr. Da braucht es die korregulation Und wenn das da ist und wenn wir die, das, das Gefühl verinnerlicht haben, wenn es uns nicht gut geht, dann ist jemand da. Und das Spüren, dass jemand da ist, dann ähm, dann ist das die möglichkeit dass wir auf einmal nicht mehr alles nach gefahren abscannen dann haben wir dadurch dass wir nicht mehr den fokus auf diese negativen sachen sind den fokus frei für schöne sachen und dann wird die welt bunter schöner lebendiger und einfach auch lebensfreudiger und wir können auch mhm. viel mehr in beziehung gehen beziehung viel mehr genießen weil diese ganzen gefahrenprogramme die sonst immer ablaufen die sind ja dann haben ja den feierabend sozusagen und dann können wir einfach die positiven Sachen viel besser wahrnehmen.
0: Ja, und was würdest du dafür dann empfehlen? Auch sowas wie Therapie oder was gibt es da alles für unterschiedliche Angebote?
1: Also da ist es dann auch wieder wichtig zu gucken, was ist es für ein Trauma? Ne? Da ähm, gibt es halt unterschiedliche Therapieformen. Und wichtig bei den Therapien ist, dass das, äh, dass der Körper mit einbezogen ist. Und da ist, nach, nach meiner Auffassung, ist es gerade mit der Kassentherapie, mit dieser hauptsächlich Gesprächstherapie, ist häufig schwierig. Es gibt manche Therapeuten, die machen Zusatzausbildung und das wird immer mehr, aber leider nach meinem Empfinden viel zu wenig, dass da halt ähm, sehr viel drüber geredet wird, ähm, aber wenig über das Spüren geht. Und da geht es nicht darum, sich in den ganzen Mist noch mal reinzufühlen, sondern einfach mit diesen inneren Zuständen zu, ar ähm, zu arbeiten. Es ist gar nicht unbedingt so sinnvoll zu sagen, okay, was war denn da jetzt genau und wie fühlte sich das an oder so. Das ist eher ähm, ungünstig. Ja. Aber, mit, aber so der, der Alltag ist ja schon aufregend genug. Und wenn ich jetzt Streit mit meinem Partner zum Beispiel hatte und bin ganz aufgewühlt, dann steckt da häufig auch ganz viel Altes mit drin, Emotionen mit drin von früher von Mama und Papa. So, und dann kann man mit den den Emotionen, die da sind, dann arbeiten und dann koregulieren und das ausgleichen.
0: Ja, ja super spannend. Ähm, was würdest du denn jetzt als Abschlussfrage sagen? Was kannst du allen Menschen noch mit auf den Weg geben, die vielleicht jetzt diese, genau diese Podcast-Folge hören?
1: Also wenn du, ich werde ja häufig so gefragt, wie ist es mit der Hochsensibilität und dem und, und den Trauma, was soll ich denn als erstes machen? Und äh, im besten Fall ist es natürlich so, wenn du jemanden hast, der dich unterstützt, einen Therapeuten, der sich mit beiden auskennt. Ne? weil Das ist, ist, macht es auf jeden Fall einiges leichter. Gleichzeitig ist es so, dass, da gibt es ja nun nicht so viele von. Bei Therapeuten ist es ja auch häufig so, dass die von dem Konzept, dass sie es gar nicht kennen oder nicht so viel davon halten. So, Wenn du dann aber eine gute äh, körperorientierte Traumatherapie hast, dann ist das mit der Hochsensibilität äh, dann auch nicht mehr so wichtig. Weil wenn du ähm, die, wenn du wirklich unter der Hochsensibilität leidest, dann ist das nach meiner Erfahrung liegt das nicht an der Hochsensibilität, sondern an den Erfahrungen, die wir damit gemacht haben. Da ist dann sehr, sehr häufig einfach auch ein Entwicklungstrauma hinter, so dass wir, dass wir so leiden. Und wenn wir dann nur versuchen, an der Hochsensibilität irgendwie zu arbeiten und versuchen, ich muss das nur akzeptieren, ich muss mich nur so nehmen, wie ich bin. Und diese ganzen Sachen die sind natürlich auch wichtig, ganz, ganz, ganz klar. Und gleichzeitig langt das alleine, wenn da so ein Entwicklungstrauma ist, ist das häufig auch einfach gar nicht möglich, weil unser Stresssystem da immer gegenarbeitet, weil das einfach immer für uns in Sorge um uns ist und uns äh, versucht zu schützen, vielleicht auch zu fühlen einfach, weil wir denken, wenn das denkt, wenn wir das fühlen, wird es zu viel für uns. Und von daher ist es da... Auf jeden Fall wichtig, erstmal das Trauma zu machen. Und dass, dass die, Tra wenn das Trauma bearbeitet ist, dann kann man die Hochsensibilität auch einfach viel mehr genießen und das die schönen Vorteile davon dann auch viel mehr nutzen einfach. Denn und dann ist es auch ein Geschenk. Und vorher kann es sein, wenn man da noch ähm, einfach viel Trauma hat und dann sagt, ah, naja, ja, Hochsensibilität ist Geschenk, dann ist diese Aussage allein schon ein Schlag ins Gesicht, weil man merkt, für mich ist das überhaupt kein Geschenk. Ich finde es nur anstrengend.
0: So. Ja. Ja, danke für dein äh, ganzes Wissen und den Input. Ähm, wenn jetzt jemand noch mehr von dir erfahren möchte, wo bist du am besten zu finden?
1: Also unter www.lösungscoaching.de ähm, kann man mich erreichen und halt auch über meinen YouTube-Kanal. Einfach Sandra Quedenbaum und dann findet man mich.
0: Ja, das verlinke ich auf jeden Fall. Dann ja, vielen lieben Dank für das Interview und bis bald. Tschüss. Ja, tschüss, Dankeschön. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und würde mich sehr über deine Unterstützung freuen, indem du meinen Podcast abonnierst auf YouTube und oder auf Spotify und indem du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Ansonsten gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss!